0: Всем привет! В эфире ваш любимый Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, Евгений Круглов, CMO компании UpFollow, и я, Андрей Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimon Begimod. А еще к нам в качестве гостя и пробанного кухоста присоединился Антон Филатов, серийный разработчик iOS-приложений. Он должен добавить немного технической экспертизы в наше обсуждение. Сегодня вы узнаете о том, что один из продуктов Apple становится open-source. Еще вы узнаете, что такое Jetson и почему это круто. А еще узнаете, кто говорит свое веское слово в разработке дизайна мобильных приложений в России и о том, как именно Riddle снова всех сделал. Тема полезная и
1: важная. Слушайте и набирайте знаний. Всем привет, наш 51-й подкаст. Добро пожаловать в подстыре в iTunes. Давайте проведем с пользой ближайшее время.
2: Всем привет из дождливого Хельсинки. Всем привет из
3: из дождливого Турку.
0: Так, ну что, что у нас первая тема как раз про Swift и наконец-то у нас появился человек с которым мы можем, с которым Леонид может поговорить, (laughs) с которым Леонид может поговорить на технические темы. Вот вышел Swift, Леонид запивай.
1: Ну, Swift вышел уже давным-давно, года два назад. Вот сейчас он по инициативе Apple стал open source выложен на GitHub, и, сколько я понимаю, все могут в него вносить изменения и делать форки, то есть делать свои проекты на основании того кода, что предоставил Apple. Ну, мне, честно говоря, не очень понятна эта инициатива, потому что очевидно, что Swift сейчас — это в основном x и заведует им Apple там, процентов на 99 и 9 99,9. Если Microsoft хочет, захочет сделать какой-то вклад в Swift и там... Внести изменения, чтобы Xcode работал там с платформы Windows Мне кажется, Apple не очень Это одобрит и просто не пропустит В Xcode такие изменения Вот поэтому, к Антону, у меня Наверное, главный вопрос, что значит открытие Кода Swift и какие это Последствия будет иметь для разработчиков
3: ну вот да, для меня это тоже интересный вопрос. Какие это последствия будет иметь для разработчиков сейчас? Да, наверное, особо никаких, как это ни странно. Интересно, какие-то истинные планы Apple и какие-то долгосрочные перспективы, какие они цели этим преследуют. Можно также вспомнить, что Apple уже выпускала несколько продуктов в качестве open source, например, их движок WebKit. Который ну, достиг определенного успеха Сколько, не знаю, прошло лет 10, может быть 12 С того момента, как они его представили И сейчас большинство браузеров использует этот движок Chrome, Опера, по-моему, отказалась от своего движка В Windows 10 даже Microsoft представила браузер Edge, который тоже базируется на этом движке. Но опять же, что от этого получил Apple, я не совсем понимаю. Может быть, какое-то доминирование в веб-сфере, да вроде как нет, но в общем интересно. Также можно вспомнить другой успешный open-source проект, это Android который намного сложнее, чем Swift. То есть Swift — это просто язык программирования, просто инструмент, да? А Android — это целая операционная система. И она, по сути, ну, захватила, если не мир, то весь мобильный мир. То есть чего хочет добиться Apple? Не знаю, наверное, захватить как можно больше разработчиков. Как говорит сам... Крэг Федерико в своем интервью по-, по поводу выпуска Swift Open Source. Они хотят заинтересовать молодых начинающих разработчиков. То есть они не отказываются от Objective-C, предыдущего языка программирования. Он будет еще долго служить верой и правдой. Но если вы начинаете какой-то новый проект, то лучше начинать его на Swift. Потому что он круче, и быстрее и amazing. Я не знаю, сейчас, мне кажется, Swift дорос до того момента, то есть года полтора ему уже, что в принципе можно его применять в какой-то коммерческой разработке, не особо беспокоясь о последствиях. Вообще, когда Apple на WWDC, то есть конференции для разработчиков в 2015 году анонсировано, что они выпустят Swift под open source. Мне было интересно, что это будет. Это был просто маркетинговый ход, и они просто не знаю, закинут код в интернет и скажут, вот, короче, вот мы выпустили, если вам интересно, можете посмотреть. Но они как-то очень так хорошо подготовились, сделали полную документацию и сделали план по выписку следующей версии, план, что будет версии 3.0, куда будет развиваться продукт, выпустили инструкцию, как это установить на Linux. То есть я так понимаю, что они метят больше на какую-то серверную часть сейчас, ну и в принципе тоже они, ну, об этом говорит в интервью Крэг То есть, возможно, в следующем году мы увидим какую-нибудь а, серверную версию Swift или в какую нибудь CloudKit они сделают возможность писать на Swift. Ну и я думаю, что надеется, что сообщество разработчиков, особенно бэкэнд разработчиков, тоже поддержит этот язык, эту идею, и, будет, и Swift будет потихоньку захватывать мир Наверное, так такие планы
0: у Apple. Из того, что рассказал Антон, мне больше всего запомнилась вот такая вот фраза. Ее можно приметь вообще к любому новому продукту или сервису Apple. Значит, дан новый продукт или сервис от Apple. Вопрос. Что это принесет пользователям сейчас? Да, собственно, наверное, ничего. Интересно узнать, какие у Apple на самом деле цены, цели и планы. Мне кажется, очень-очень точно.
1: Давайте послушаем человека, у которого есть селфи с Крейгом.
2: Да, я как-то делал селфи с Крейгом Федериги, он как раз сказал, что «Женя, ты осенью будешь записывать подкаст, пожалуйста, не забудь сказать там следующее, что...» Для того, что ты хочешь дружить с разработчиками, делай все open-source. Ну, не знаю, мне кажется, ты ты хочешь быть модным, хипстером, и и вот это все, ну как бы выкладывай весь код в open-source на GitHub.
0: На самом деле это же война, правильно? То есть вот есть разные платформы, есть разные языки, и у кого, у какого языка, у какой платформы больше всего разработчиков, тот, по сути, в конечном итоге и выигрывает, не?
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, у Apple такое количество разработчиков, что им вроде как переживать не стоит. Спрос На опережение? Ну, (свят) я подозреваю, что основная проблема здесь в том, что Swift изначально не зашел. После того, как они его представили, люди бросились писать программы на на Swift, однако столкнулись с очень большим количеством проблем. Язык был нестабильный Там много было проблем с получением работающей версии приложения Которая не будет падать из-за каждого эксепшена и, ну, как сказать, малая база знаний, потому что, по сути, Свифта — внутренний продукт, там чуть ли не одного единственного человека внутри Apple, который они потом решили сделать публичным и доступным всем разработчикам. Я думаю, что идея очень простая. Им надо развивать комьюнити именно Swift разработчиков не Apple-разработчиков, не тех, кто там пишет программы для iOS, а тех, кто пишет программы для iOS на SWIFT. Так как он достаточно существенно отличается от Objective-C, то такой шаг позволит догнать, скажем так, базу знаний и развитие до уровня тех языков программирования, которые использовались до сих пор. И вот, собственно... В этом единственная задача, которая Apple решает То есть не стоит искать каких-то суперподводных камней Стоит просто посмотреть на самое очевидное И, скорее всего, это и будет правдой
0: Ввиду этого вопрос к Антону Как человеку, который, собственно, занимается ее с разработкой активно mm-hmm. Сам Вот у нас где-то раз в месяц происходит беседа Можно ли уже переходить на Swift? И пока вот ребята нас, нам все время говорят Нет, пока не надо Говорят, слишком еще все очень криворуко, нестабильно и плохо. Вот как ты считаешь, сейчас уже можно переходить, а если да, то почему, а если нет, то почему?
3: Сложно немножко сказать, это наверное индивидуально, и проблема даже сейчас не в самом языке Swift, который я думаю работает неплохо, как бы основные вещи, которые там должны быть сделаны, они уже сделаны, то есть там будет просто какое-то теперь полимерное улучшение, а проблема как раз таки в среде разработки, то есть в Xcode, который на удивление не отличается стабильностью и надежностью работы. В отличие от каких-то заветов Apple, что, не знаю, все должны выглядеть идеально и работать отлично, даже изнутри, почему-то для разработчиков Apple так сильно не старается, то есть, не знаю, если вы видели iTunes Connect, то сейчас он выглядит шикарно, но еще пару лет назад он был, по-моему, в глаз, то есть, как бы, наружная сторона App Store выглядит шикарно а какие-то инструменты для разработчиков них не, не вкладывали до какого-то момента столько усилий. То есть вопрос в том, когда они поправят X-код, чтобы он по-нормальному поддерживал Swift, и там работали какие-то, подсветка синтаксиса и прочие какие-то дополнительные плюшки, или пока команда, допустим, UpCode — это альтернативная среда разработки либо пока пока вот альтернативная вот эта вот среда будет полностью поддерживать Swift. Но Ну, опять же, так как сейчас это выпустили open-source, теперь понятны планы, как будет развиваться этот язык, и будет проще это все поддерживать, я так полагаю. То есть, в принципе, можно думать уже о переходе, по крайней мере, новых проектах на Swift.
1: Чем open-source, все-таки, я вот не понимаю, улучшит развитие? Тот roadmap, который опубликовал Apple, я так понимаю, он же будет осуществляться самими инженерами программистами Apple, то есть сторонние разработчики в него контрибутить, ну, там будут минимум усилий и средств, open-source здесь поможет, но ну, кроме того, что у хипстера должна быть борода mm. и open-source проект. Что вот здесь сообщество может сделать для развития свифта?
3: Посмотрим, то есть понятно, что они выложили в open-source, но хозяинами этого репозитория является все равно Apple, и действительно будет команда Apple руководить разработкой, решать, какие вещи внедрять и а какие не внедрять, но любой человек может сказать, что, ого, вот это вот Тут нужно подправить Или вот здесь вот это вот Нужна, нужна вот такая штука давайте Я ее запилю, а вы ее добавите И отправить им запрос На добавление этой функции Или того, что необходимо Или исправление ошибки И они это просмотрят И увидят Ага, это необходимая штука Мы ее добавим То есть в любом случае, когда проектом занимается пять человек И когда проектом занимается Несколько тысяч, пусть даже в свободное время и один час в неделю, но ну, мне кажется, в этом будет эффект.
2: Так Правда, понятно. Apple известна тем, что они никогда не принимают советов со стороны лучше других, но я бы сказал, что здесь основной возможный плюс это им именно в наращивании базы знаний посвященные программированию на Свисте. Понимание того, что есть доступные исходники, есть открытый роудмэп, и есть видение того, как Apple планирует развивать, раньше же этой информации не было, uh-huh. а, как, как она планирует развивать этот язык, для разработчиков делает э, историю, связанную с э, созданием проектов на Свисте, более осмысленной. То есть, и, если до сих пор ты мог только догадываться что Apple придумывает и что они сделают в следующий раз, то теперь ты понимаешь да, это долгосрочный проект, в который компания будет вкладываться вот есть такие-то, такие-то задачи, которые она там сейчас решает ну, соответственно ты, берясь за проект и выбирая Swift чувствуешь, что Там Не знаю, столкнувшись с какой-то проблемой Вероятность ее решения теперь выше, чем Это было э, раньше Как бы, на мой взгляд, конечная цель Это развитие разработчиков Программ для iOS на Swift Конкретно на Swift Вот почему Apple хочет, чтобы Разработчики перешли с Objective-C на Swift Вот это другой вопрос и он тоже на самом деле интересный, и ну вот боюсь, у меня уже тут, правда, моих знаний не хватит для того, чтобы ответ.
3: Ну, наверное, потому что Objective-C ему уже за 30 лет в слишком. Ну, Возможно, так... это одна из причин. Ну да, но он как бы. Так,
2: так ли он стал хуже? Что, что? Или что? Или новые процессоры? Ну, да,
3: он, он... Нет, процессоры отлично справляются и, и, и все такое.
2: Да, ну но... может быть они просто сейчас их оптимизируют под Swift, ну то есть там можно еще в какую-то такую теорию Загорова поиграть. На самом деле ну да, наверное, просто в силу того, что действительно язык уже достаточно старый, а они хотят э, дать развитие новому языку. Ну вот как-то так, наверное, да. Какие-то такие причины я согласен. И
3: что mm-hmm. самое удивительное Удивительное. Ну, то есть, как бы, если мы говорим об Apple, что они выпустили как это под Linux, то есть ну, впервые можно запускать какие-то продукты на другой платформу.
1: Но при этом, возвращаясь к комментарию Евгения о том, что Apple хочет развивать комьюнити Swift разработчиков, они не выпустили под Windows, где комьюнити разработчиков с Visual Studio и вообще windows приложение, оно на порядке больше, чем сообщество iOS-разработчиков. Видимо,
3: они направлены на серверный сегмент Скорее всего. Поэтому это Linux, это сервера. И то есть это отдельно iOS, mac-macOS разработка и отдельно Но ну,
1: я думаю, что здесь тайны никакой нет, потому что э, MacOS это же BSD система, она недалеко ушла от Linux, и просто это было удобно портировать. Да ну ребята, ну,
2: ну не будет Apple ни при каких обстоятельствах поддерживать продажу компьютеров на основе Windows операционной системы. Ну, ну, ну нет, да, она может выпускать пользовательские продукты, но точно, совершенно, она не будет выпускать продукты э, индустриальные. И но... это совершенно нормально, если ты хочешь разрабатывать под iOS или под MacOS, ты пойди и купи у Apple сначала компьютер. Ну, как без бы без... Ну, ну тут вообще это совсем. Да,
3: по думаю, тут, тут ничего не, не, не поменяется в этом плане.
2: Следующая тема ⁇ базовые
0: вещи. В следующей теме Дмитрий Конягин из Анневидия и... Ба, блин. Я вообще не понимаю эту тему, Леонид. Хорошо.
1: NVIDIA — это одна из крупнейших э, хардверных компаний в мире. Выпустила недавно такой мини-суперкомпьютер для мобильных устройств. Э, ну, таких, скажем, не смартфонов, и а, а, планшетов. Ну, хотя он и там может использоваться а, скорее для дронов, роботов и вот всего такого. Называется он Jetson TX1. Э, соответственно, это такой как, суперкомпьютер размером с кредитную карту. Всего размера 17 на 17 сантиметров, и его производительность — 1 террафлоп. То есть для примера скажу, что вот совсем недавно, в 2012 году, суммарная мощность компьютеров в составляла 27 терафобсов. То есть вот эта одна плата, суть 1.27 от всех, от всех компьютеров в которые предсказывают нам погоду. Вот. И в нашем интервью вот, Дмитрий Конягин из компании NVIDIA рассказывает о том, где применяется это, как оно может использоваться, о том, какие инструменты для разработчиков есть. Тут, наверное, нам, как немножко далеким от робототехники, от, так скажем, вот... Железо людям, наверное, обсуждать нечего Просто хотел показать, какой красоты Вот железо сейчас производят Маленький суперкомпьютер, с который умеет Обрабатывать изображения Умеет встраивать там какие-то искусственные интеллекты Ну, на плате размером с кредитную карточку Ну и вообще он, по-моему, безумно красивый Вот такая небольшая новость
2: А как они с Raspberry Pi связаны? Никак. Потому что Raspberry Pi тоже представили компьютер размером с кредитную карточку. Ну, то есть приставки супер.
1: Да, тут надо различать, что Raspberry Pi все-таки, Raspberry Pi, это система управления, то есть она маленькая, медленная, относительно медленная и просто как разводящий хаб для интернета вещей. Служит. А это вот такой реальный суперкомпьютер, и у них, по-моему, несколько разные и рынки, и, собственно, позиционирование, и предназначение
2: Ну ладно, у ну, Raspberry Pi маркетинг лучше Слушайте, а давайте
0: пофантазируем, как это можно применять э, в на- настоящем для того, чтобы приблизить будущее
1: ну вот он пишет, что уже сейчас, ну вот предыдущее поколение использовалось в умных печках, например, микроволновых. То есть камера определяла готовность пищи и там искусственным интеллектом понимала, что там курица готова или не готова. То же самое в дронах, они могут распознавать изображения и понимать самостоятельно, куда и как им двигаться. А роботы могут прокладывать все пути в... Ну, в среде какой-то незнакомый не и так далее То есть э, предназначение у них э, настолько широкое, настолько большое, что тут ну, бери и делай
2: Самое главное, чтобы роботы находили свой путь
0: А в человека можно это когда то вмонтировать? Не знаю,
1: но интерфейсы надо
2: но я думаю, кстати, что это вот следующий шаг то есть последующая миниатюризация компьютеров приведет к тому, что их начнут вот уже встраивать и выводить маленький какой-нибудь разъем, либо беспроводной будет контакт там, Bluetooth, чтобы есть... подсоединять посо... тебя к внешней периферии.
0: Кто из присутствующих готов поучаствовать в эксперименте, на вот, ну, быть сервом на трансплантацию такой штуки?
2: А нас не будут спрашивать, Андреш.
0: Не, я поначалу буду спрашивать а потом будет принудительно.
3: Мне кажется, такая штука может сама за человека сойти, потому что на ней можно запустить какую-нибудь нейронную сеть, она может действовать как, не знаю, человеческий мозг, и человек, в принципе, и не нужен. Будет просто плата, которая ходит и все делает.
1: Ты же любишь sci-fi. Вот тебе воплощение реальное, жизненное в железе, в силиконе, того, что о чем ты читал, там, не знаю, 10 лет назад. Страшные вещи.
2: Ну, на самом деле, я думаю, что все-таки первое применение таких устройств будет увеличение производительности или увеличение, не знаю, быстродействия и всего. Ну, да, и тоже. Различных встраиваемых, встраиваемых технологий. То есть просто то, что раньше занимало, я не знаю, там полшкафа, теперь может занимать размер там, одной книжки. И это там, наверняка эффективно с точки зрения энергопотребления, там, пространства охлаждение и так далее и так далее то есть такие суперкомпьютеры они могут оптимизировать просто текущую инфраструктуру если они действительно ну там, имеют достаточную производительность и поддержку с технологией на которых разрабатывается повод для таких суперкомпьютеров вот, либо добавлять мощности, ну я не знаю, каким-то устройством, которое используется в поле для, для вычислений. То есть не, не будет требоваться разделять сбор данных и анализ данных. Да, да, можно, да. Его можно будет проводить одновременно. Но ну, вот, наверное, сначала все-таки туда пойдет, а потом уже начнут поживлять нам под кожу.
3: Как это интересно, можно использовать маркетинг? То есть представляете, если место обычной камеры будет. Везде умная камера, которая может определять людей прямо на месте или понимать, что этот человек сейчас идет туда-то и хочет купить то-то, или ну, я не знаю.
0: Какие эмоции человек проявляет, смотря выступление какого-нибудь должностного лица?
3: Да, все что угодно, да.
0: Вау, вот это будет
3: клево.
1: мы говорили о, об умных билбордах, и вот если умный билборд оснастить так, так, таким суперкомпьютером, он будет ä, определять, что люди чувствуют и как реагируют на рекламу. Вот о том, то, о чем мы говорили всего две недели назад, вот оно уже сделано.
3: Вот, ну, так... по крайней мере, все предпосылки есть для того, чтобы это сделать.
0: А вы мне не верили.
3: Как страшно жить.
1: Давайте дальше.
0: Так, следующая тема у нас про дизайн мобильных приложений. И на той неделе, кажется, Леонид и Абтрактор сделали опрос, сделали свой ресерч и выкатили список компаний, которые занимаются мобильным дизайном как отдельным видом услуг в России. Леонид, скажи, пожалуйста, чего интересного ты узнал, составляя этот список? Что тебя удивило? Ну и кто вообще
2: туда
1: вошел? Удивило, что... Тут говорят у бегемотов, неестественно, бегущие девушки какие-то...
2: Я так и знал, что вот это ради я всего издевался. Конечно. По вопросу трех или четырех независимых людей, вид этой девушки таки вызывает боль. Ну, просто попробуйте встать в эту же позу, и вы поймете, что люди так не бегают. Ну, это ну, так очевидно, не знаю. Я, как только я увидел эту картинку, я сразу Андрошу написал и сказал, ну блин, ну,
1: так не ну, бывает.
2: Нельзя, да. Что такое? Я нашел маркетинговый ход к сожалению. Ну, может быть, да, с другой стороны это привлекает. Все говорят, все говорят, все говорят, да.
0: На самом деле, это коллаж из, по-моему, шести фотографий.
2: То есть, это не одна девушка, а шесть разных девушек.
0: Ну, там много всего, да, прикручено. Я, я, я не помню, почему так было, но вот не могли найти именно такую картинку, и там свояли, что было.
1: Вот, ну, как бы мы сейчас не об этом. Что тебе еще,
0: Леонид, удивило? Или, или интересного, что узнал?
1: Да никакого особого удивления тут нету главный вопрос я не знаю вот мы недавно обсуждали с дмитрием желниным 65 apps о том как оценивать студии аутсорса разработки но ну, там более-менее определились как бы как вот оценивать студии мобильного дизайна я спрашивал у трех или четырех экспертов, никто сказать, честно говоря, не может. Поэтому как бы сделать такой рейтинг сводной студии у нас не получилось, и пришлось вот делать их по алфавиту. И, соответственно, его возглавил студия бегемот-бегемот, просто чисто потому что она на B начинается.
0: Включили бы Агиму, победила бы Агима.
1: Нету никакого главного источника, где можно понять, потому что ни на БиХАНС, ни на дрибли особо русских студий не присутствует. Ну, а или... вот
0: зря, зря. Вот сейчас вам расскажу про БиХАНС. Если посмотреть Behance, то там есть в вкладке Discover, можно смотреть не по отдельным авторам, а по командам. Так вот, если смотреть команды, вообще больше всего в первой сотке украинских команд. Второе место занимают российские команды. Третье место занимает американские, четвертое польские. Вот приблизительно такой вот интересный разброс на первую сотку. И в принципе, более-менее показательно то, что на Behance творится, потому что ну, оно показывает... Я я понимаю твою боль, да? Как как оценить вот эту вот эстетику, которую показывают, и как соотносится картинка с конечным продуктом, и сколько должно быть первоначального дизайна в готовом продукте. Вообще головная боль. Но что Behance показывает? Он показывает предпочтение широкого аудитории. Вот есть, например, студия Тубик, которая все делает в плоском дизайне из Днепропетровска, э, с чисто такой профессиональной точки зрения делают, ну, такой ширпотреб, там, любой дизайнер пытается сделать лучше, но при этом аудитории нравится, они там по миру занимают, по-моему, пятое место по дизайну на Бихансе ну, и чувствуют себя прекрасно в плане денег из-за этого, а, так что, да, извини, у меня был длинный пассаж по поводу того, что Биханс нерепрезентативный, он на самом деле през- репрезентативный, оттуда можно брать,
2: мне кажется, что действительно трудно сделать рейтинг студии по тому, как, 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 кто из них делает дизайн лучше, шире и, и красивее в силу того, что дизайн – вещь абсолютно субъективная.
0: Да. Ну, можно и оценивать интерфейс, качество интерфейса. Или не, там... невозможно
2: оценить качество интерфейса. Ну, Но как бы это все равно будет очень субъективно. Вот uh, Яндекс выпустила приложение яндекс погода которое активно пиарили все кому не лень и все говорили боже мой какая красота наверное действительно красота и с точки зрения дизайна там все хорошо за одним лишь исключением на iOS приложение у них материал дизайн и как бы вот Субъективно я, например, хотел бы сказать, что дизайн погоды, Яндекс.Погода – говно. Просто потому, что они взяли ИНС и на iOS выпустили приложение в материал вот. дизайн. Хотя это не умаляет качество и уровня работы, который проделали яндексские дизайнеры. Так что дизайн всегда, и интерфейс, и X всегда будет точно субъективно. Это да,
0: это да. Ну тут дизайн – это, в принципе, там, это, это не разработка. Там другие критерии оценки, другие вещи продаются, другие вещи покупаются.
2: Совершенно верно, да. Потому что, ну, на самом деле, часто дизайн в отрыве от реализации, он, в принципе, ну, может быть э, нереальным, фантастическим. То есть, uh-huh. когда ты придумаешь какую-то идею, потом окажется, что, например, программировать ее нельзя, и тебе надо упрощать эту идею или, или придумать какую-то другую, чтобы соответствовать тем возможностям, и тем технологиям, которые поддерживаются там, той или иной платформой. Так что, на мой взгляд, ну, вот как бы, если бы ты сейчас тебя спросили, какое приложение с точки зрения дизайна ты бы там, назвал самым лучшим, мне кажется, что ты бы, мы бы сначала все вспомнили самые красивые предложения а потом бы стали смотреть самый удобный. И фишка в том, что очень редко самое красивое и самое удобное, это одно и то же.
0: Ну вот как у каждого, наверное, свой был бы критерий. Ну, да, а, совершенно на, на, верно, на, да. На самом деле, вот мне кажется, что формат дизайн-студии это абсолютно гиблый номер. Абсолютно. Может быть, отличный продакшн с отличным дизайном. Это работает и это прекрасно. Просто отличный продакшн, это не, ну, не всегда хорошо. То есть если есть два рядом, то выиграет отличный продакшн с отличным дизайном. Просто отличный дизайн без своего продакшена и без работ, которые могут подтвердить, пас на своей шкуре говорю, что это очень-очень плохо. У нас в загашнике есть десятки работ, которые мы показать не можем. Потому что они либо не пошли в работу, либо пошли в работу совершенно не в в том виде, в котором мы их подготовили там где мы вообще никакого отношения к разработке не имели и ты этой работы не покажешь не похвастаешься насколько, насколько бы они крутые не были буквально недавно запрели охрененскую штуку полуфинансовое приложение там оно, оно помогает экономить американцам на тех на, на телефонных счетах вот очень клевый дизайн получился но вот проект куда-то отложили на полочку и вот фиг знает когда он опубликуется Ничего с этим дизайном мы сделать не можем. Никому показать ничего. Вот поэтому, не знаю, стоит ли в принципе делать рейтинг таких студий, потому что это, ну, не то. нет,
2: ну да, рейтинг, так о том речь, что рейтинг, наверное, не получится, а вот перечислить, там, сказать, что, смотрите, 10 студий, там, 15-20 студий, которые делают дизайн как услугу. И на самом деле, если, ну, так как это все студии, которые делают это на заказ, то потенциальному заказчику все, что нужно, это не полениться открыть 15 вкладок и посмотреть работа каждой студии, выбрать те, которые ему лично нравятся. И вот это будет единственным правильным критерием выбора подрядчика. Это мое личное мнение.
1: Вот ну и... вот мы так и сделали
2: Да, совершенно верно, ну как правильно Но это просто к тому, что ну, Было бы очень глупо давать есть, И говорить, что это первое место Это второе место, потому что у этих дизайн. дизайн Лучше, а у этих дизайн хуже
0: Да, вот кстати Что интересно, вот продажи дизайна Именно, вот то, что я понял Из нашего опыта Вообще не принципиально Как выглядит итоговое приложение Если ты его красиво подашь ну то есть это, это по сути история биханса. Ты смотришь какие там работы попадают в топ И очень часто это не, очень, не, не те работы, которые лучше всего продуманы А те работы, которые лучше всего рассказывают историю Это очень нравится потенциальным клиентам, которые именно дизайн и ищут При этом тут получается показываешь скиллы в графическом дизайне Потому что ну, ты обложку какую-то делаешь, грубо говоря, для работы, а не саму работу. Но вот все равно люди, грубо говоря, на это падки. Вот вот такое вот интересное наблюдение.
1: Плюс один. Антона, послушай. Я
3: Даже не знаю, что добавить. Может быть, у меня вопрос только есть. насколько часто заказывают дизайн отдельно? И что дальше с ним делать? Просто идут к другой студии зарабатывать? Или как это? Какой смысл заказывать дизайн отдельно от разработки?
0: У нас приблизительно 50, если даже раньше было 60-70% заказов исключительно на дизайн. Дизайн направления, именно вот как отдел, вообще чувствую себя хорошо все это время. Кто заказывает именно дизайн? У кого собственный продакшн есть, но не очень хорошо с дизайном. Вот очень много таких случаев, когда вот там, я не знаю, есть компания, у нее есть там 2-3-4 разработчика, у них есть там техлиц свой, продукт все кого хочешь, но вот дизайнера они не нашли. И посчитали, что им на постоянной основе в штат не нужен дизайнер. Слишком дорого и долго искать, и непонятно, как мотивировать, потому что он там будет один сидеть и скучать. Второй случай это, ну причем это бывает разного формата. Там, это может быть стартап, это может быть компания, которая там, занимается чем-то другим, но не оказались, оказались там разработчики в штате, или какая-то продуктовая компания, которая вот фигачит свой продукт долго-долго а вот понимает, что у нее с дизайном как-то вообще не алло. Второй тип это аутсорсинговые студии, либо продакшены, у которых самих с дизайном не очень. Но они получили заказ, который нужно красиво сделать. Вот для них пилится там, дизайн, им передается, они уже это делают. И третий случай это когда клиент осознанно к одним ребятам обращается за дизайном, а к другим за программированием, потому что он понимает, что на рынке очень редко у кого бывает и то, и другое. таких Случаев очень мало, но они тоже бывают. Первый случай, он самый частый.
2: Поддержу Андреша. По нашему опыту чаще всего приходят за дизайном те, у кого есть программисты и нету своих дизайнеров. Они решают, ну например, у них есть там веб-продукт, и они хотят выпустить мобильную версию. Их дизайнер, соответственно, знаком только с вебом. Или у них нет дизайнера вообще, но есть ресурсы, чтобы реализовать продукт в коде. Ну, собственно, они так и поступают. А второй случай, ну, именно из моей практики, это когда действительно осознанно разносят UI UX и разработку просто в силу того, что это разные, разные экспертизы. Соответственно, ну, так, такой бытиковый бу- подход, грубо говоря. Да, ты в одном маленьком бутике заказываешь дизайн, а в втором маленьком бутике заказываешь разработку. Кстати, вот в, на- в нашем случае, ну хотя мы очень старались развивать именно дизайнерскую часть, но приходили и уже с готовым именно дизайном. Показывая готовые экраны, готовые скрины И просили их спрограммировать При этом, как правило, тот дизайнер или та студия, которая этот дизайн делала Они сопровождают эту разработку являются частью проектной команды адаптирует или там, вносят необходимые уточнения Потому что, конечно же, процесс, в процессе разработки там выясняются какие-то вещи Что там тем не менее всегда что-то забывается или или принимается решение изменить функционал или что-то еще. Ну, в общем, процесс адаптации он постоянный, но в целом это, в принципе, достаточно разумный подход и действительно имеет место быть точно так же, как даже в больших рекламных студиях клиент может заказать я не знаю, там рекламу рекламную кампанию или рекламную стратегию на весь год но там большая рекламная студия половина всех этих действий будет аутсорсить своим подрядчиком. то так и здесь
3: ну вот мне как раз и было интересно как вот тогда Делается, собственно, продакшн без взаимодействия с дизайнером.
2: Нет, это не значит... ну, То, что дизайн заказывает отдельно, а разработку отдельно, это не означает, что дизайнер выпадает из процесса разработки. Просто он, он является частью проектной команды, не является частью внутренней команды самих разработчиков. Что, на самом деле, не критично. Главное, чтобы он участвовал в процессе на на, на тех задачах, на, на, на тех моментах, когда это нужно. Когда, например, сверстаны экраны и задача дизайнера там посмотреть, что все сверстано в соответствии с макетами, все отступы соблюдены, все анимации такие, какими он их изначально планировал и так далее. Потому что программисты имеют такое свойство упрощать и, или делать что-то по-своему. И как бы, ну, там, да, было 5 пикселей, а я 10 решил, как бы я подумал, что 10 красивее.
0: Итого. Спасибо абтрактору за то, что взяли за такое непростое дело, как классификацию студии, которая занимается мобильным дизайном. Я думаю, что этот список будет пополняться, потому что ну, на самом деле, на удив... не то, что на удивление, но этот рынок очень сильно развился. Вот э, в 2013 году, к, помню, когда только хотелось, э, вот появилась такая адская мысль непонятная. Блин, а никто же в Питере не занимается мобильным дизайном. Вау, надо, надо короче, копать. Вот сейчас, если посмотреть, то э, у большинства студий все очень прилично с дизайном. И это, конечно, очень такой положительный момент. Так что, думаю, эта страничка Абтрактора будет пополняться.
1: Давайте к последней теме. Интересная статья Дениса Жаданова из Riddle о том, как он Ну, его компания выпускала первое приложение для Mac. Вот у него есть множество очень популярных приложений для iOS. Соответственно, они такие утилиты, все, типа сканеров, работы с документами. Вот, более 45 миллионов человек у него пользуются ими. И вот он написал, как выпускал первое приложение для MacOS и в Mac App Store и занял первое место для. Ну, первое место среди платных приложений, если я себя правильно понимаю. Интересная статья у него в блоге на английском, и мы перевели ее на русский. Такой интересный кейс расширения своей предметной области с мобильных приложений на десктопы. И мне кажется, очень интересно и с точки зрения направления движения, и с точки зрения маркетинга его, как он спускал это все, как распространял информацию, как он готовился к запуску и обрабатывал ту аудиторию, те миллионы человек, которые у него есть в мобильном приложении, направляя их вот на десктоп. Вопрос у меня к вам такой, имеет ли смысл это вообще, то есть насколько мобильным разработчикам утилиты или, я не знаю, даже игр имеет смысл расширяться на десктопы, насколько там, насколько сложность разработки десктопных приложений э, окупает то, что они могут принести, как вам кажется?
0: Тут, по сути, вопрос, есть ли use case? То есть я я реально знаю ребят, которые Приложение, которое работает Может теоретически, в принципе, работать Только как мобильное приложение, делают под Apple TV По-моему, делился уже этим Есть юзкейс, есть деньги Бьется модель, надо делать Нет этого всего, не надо делать
2: Ну, на самом деле, это вот Действительно, так однозначно трудно что-то сказать, потому что андершправ очень много зависит от продукта и от того, как, что он из себя представляет. Там, вот В том, что касается, например, PDF-эксперта, если брать пример Дениса и, и, и компании Ридабл, то мне кажется, выбор в данном случае был абсолютно верный. На десктопах очень много людей постоянно так или иначе сталкиваются с PDF-файлами, и необходимость их какого-то редактирования, это ну, такая вещь достаточно, ну, часто, то есть с этим происходит сталкиваться регулярно. Я вот от себя могу добавить удивлен, что почему они не стали делать почтовый клиенты, потому что они же сейчас активно двигают свой, wow. этот, как его, спарк, не спарк, не помню, как он правильно называется. Мне казалось, ну, очевидным, что если они сделали мобильную версию, то надо делать десктопную версию. Но, тем не менее, возможно, они ну, как бы проще и, и, и очевиднее для них было бы делать э, версию десктопных продукта PDF-эксперта. Меня, на самом деле, в этом всем больше позабавило то, что буквально на этой неделе, что ли, в начале была статья от разработчиков Скетча, которые написали о том, что они покидают App Store, потому что App Store это плохо грустно и очень медленно, а они хотят э, активнее и плотнее работать со своей аудиторией э, пользователей, и вот они не впилили свое приложение App а выпилили из него, хотя... Ну, как бы оно там было в топах, регулярно фичерилось и всячески поддерживалось компанией Apple. Вот тоже ну, так сказать, вот интересная позиция, да, что одна, одна крупная компания, разработчик говорит о том, как они сумели достичь успеха и стать там, первыми среди всех платных программ. А другая говорит о том, что мы там уже были и, честно говоря, столкнулись с таким количеством сложностей, что решили оттуда уйти. Ну вот, как-то мне показалось, что это... Забавно. Забавно, да. То есть это такое вот противоположное движение с, с,
0: по сути... Ты знаешь, я думаю, что У Ридла были все предпосылки Или все причины для того, чтобы Сделать именно так Потому что, ну, я не знаю, насколько ты глубоко Знаешь историю Ридл, но У них исторически Очень хорошее отношение с Apple
2: Причем
0: очень ну, хорошее
2: я, я, я слышал все выступления Дениса Жаданова Потому что он очень хороший Рассказчик, часто дает такие подробные интервью, они они действительно с 2008 года, практически с момента запуска iOS как платформы, начали вести разработку под нее, и уже в 2009 году все их приложения и фичерились, и были в топах, и, ну, как бы ребята реально успешные, хотя насколько я понимаю, это, в общем-то, относительно небольшая одесская студия, а если посмотреть в App Store, так -так, там даже не юрлицо, а физлицо, все приложения выложены от лица самого Дениса. Я, как бы, верю в то, что они хорошие большие друзья Apple. Я, ну, как бы, я понимаю, что это влияет, и это все прекрасно, и, возможно, Apple даже просил их о том, что ребята, там, если вы думали, куда вам идти, то вот подумайте о том, чтобы пойти сюда. Но я не думаю, что, например, скетч это тоже какой-то очень маленький нишевый игрок, который, знаешь, работает только там, с пятью процентами аудитории. Они тоже, ну, как бы, это сейчас лидирующий инструмент на рынке дизайна, в, в, вообще и дизайна мобильных приложений, в частности. Продукт у них достаточно мощный, интересный и активно развивающийся. И то, что они, ну так, надо сказать, достаточно громко хлопнули дверью, потому что статья на медиуме, которую они опубликовали, она активно цитировалась и распространялась. В интернетах всего мира вскрывала многие проблемы Которые действительно есть в App, и с, которыми многие, Mac App Store, и с которыми многим разработчикам Приходится мириться В силу того, что ну, По сути у них нет выбора
0: мне кажется, что кто чувствует себя себе силы хлопнуть дверью, тот это делает. У скетча все отлично с аудиторией и ее лояльностью. И вот эта вот основная функция связки аудитории с продуктом App Store в их случае уже не выполняет лучше всех. Да, слишком много уже Пиара создано вокруг продукта Чтобы об от, ну, от этого и отказаться Но я думаю, что Ридл как-то у них там Свои были причины
2: Не, ну безусловно, так это же на самом деле не значит Что кто-то из них прав, а кто-то нет У каждого своя правда И каждый принимал решение, Исходя из ну. Кон... То есть ситуация конкретно в которой он находился. Я уверен, что и Скетч извлек определенную пользу из того, что ушел обзоры, и разумеется Riddle получили неплохой результат, наоборот туда зайдя. Так что тут как бы не противоречие, тут скорее просто интересное сравнение двух кейсов.
3: Могу сказать за каких-то инди разработчиков, что чаще и чаще я встречаю. Ребят, которые обращают свой взор на Mac App Store потому, просто потому, что там меньше конкуренции. То есть они могут гораздо проще получить там трафик, фичеринг, все что угодно. Именно какие-то небольшие студии, небольшие разработчики. То есть для них это... Или для тех, у кого может быть новый какой-то продукт. Если он подходит под Mac App Store, то да, почему бы нет. А если вы скетч, у вас все отлично, и вы получите... Бонус от того, что вы уйдете оттуда, больше, может быть, денег или лучший продукт, то это, да, это совсем другая ситуация. Но для меня, когда я прочитал эту статью, это было как-то немножко тревожный звоночек за Mac App 100, что, может быть, он загибается, но, может быть, это преувеличение, конечно.
1: Это про скетч или про Ридл?
3: Это про скетч, да. Mm-hmm. А про Riddle была очень, очень интересная статья, особенно в плане маркетинга в Mac App Store. не так много, на самом деле, информации мне попадалось.
1: А насколько сложнее разработка под Mac, нежели под iPhone или iPad?
3: Если, если полноценное приложение, то я думаю, что сложнее. ну Просто там д- другой вот данных нужно... Ну, не знаю, другой дизайн, другое взаимодействие То есть нужно, наверное, и опытного дизайнера, который знает, что и как это это делается Как это правильно делается В плане кода многие вещи можно делать общими под iOS и под macOS За исключением, собственно, ввода То есть какие-то модули можно разрабатывать параллельно и переиспользовать, что удобно
1: у нас у нас декабря будет конференция Top and Featured. Это такое небольшое новогоднее мероприятие от лучших разработчиков, которые выходили в топ или получили фичеринг от платформ, iOS, Android и Windows. Соответственно, все это будет в течение четырех часов. Будет уступление от тех, кто всем этим занимался, и лучшие практики о том, как этого добиться. Плюс у нас небольшой конкурс приложений. Мы хотим наградить тех, кто отличился в 2015 году, и выбрать лучшие приложения — среди всех. Ну, собственно, на... подать приложение можно у нас на сайте, то есть это открытый конкурс без всяких, э, как это, скрытых <смех> выплат, как делают некоторые другие конкурсы. Вот Вы подаете приложение, мы его оцениваем и, соответственно, выбираем лучшие номинации, всего 5, лучшее приложение бл... бренда, лучшее комьюнити, лучшее пиар-приложение, лучшее приложение независимое и лучше независимая игра. Вот, соответственно, у нас на сайте можно подать свое приложение и включиться в этот конкурс. Надеюсь, что у нас получится выбрать самых достойных.
0: Спасибо всем, кто был с нами. Пожалуйста, напишите ваши комментарии по поводу участия Антона. Что вы думаете, нужно ли нам его подключать на постоянной основе? Лично я скажу, что было очень приятно иметь в команде аперитива человека, который может сказать что-то основательное по технической части. Желаю всем отличной недели и отличных интересных проектов.
1: Всем пока, хороших проектов, хорошего дизайна, делайте интересные приложения и получайте от этого удовольствие, пока.
2: Всем пока, рад был пообщаться, до новых встреч, делайте хорошие мобильные приложения и не делайте плохие мобильные приложения.
3: Спасибо за то, что пригласили меня, рад был поучаствовать, всем пока.